0: Invitamos a Ricardo Rivera, especialista en acompañamiento de la salud mental masculina, para entender mejor qué pasa alrededor de la masculinidad hoy en día. ¿Qué es la masculinidad restrictiva, también conocida como masculinidad tóxica? ¿Qué mensajes han recibido los hombres desde que nacen y cómo afecta esto su vida? ¿Cómo acompañar a los hombres que nos rodean hacia una masculinidad consciente? Si te gusta este episodio, no olvides evaluarlo y compartirlo con alguien que creas que lo pueda disfrutar.
1: ¿Planning for your next trip? For free shipping and 365-day returns. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. From the beginning...
0: Por ahí nos escriben casi todos los días diciéndonos que no hacemos suficiente contenido para hombres. Sabemos que nos escuchan muchos hombres de cualquier tipo y de pronto, pues como las dos somos mujeres, sí cargamos a veces, y la mayoría de las personas que nos escuchan son mujeres, cargamos a veces mucho la conversación hacia ese lado. Eso no significa que no nos guste de repente hablar de ciertos temas. Y hoy a mí me emociona mucho este tema porque creo que es uno de los temas que más ha cambiado, que más me ha tocado ver a mí que cambie desde que era niña hasta el día de hoy. Y hace cuatro años que empezamos el podcast y tuvimos un episodio ahí al principio para hablar de masculinidad. Creo que en estos cuatro años ha cambiado una vez más mi mirada, mi entendimiento, el espacio que, que creo que ahora necesitan también los hombres en este en esta lucha que estamos haciendo las mujeres para encontrar lo que por tantos años se nos arrebató, creo que también tenemos que hablar del tema de la masculinidad y de todo lo que significa, porque cuando nos quejamos tanto nosotras de, del patriarcado, del machismo, de todo, no hemos sido las únicas que hemos sido oprimidas por o este víctimas. sistema o víctimas. ¿no? Creo que de distintas formas, evidentemente la opresión sistemática ha sido hacia nosotras, pero eso no significa que eso no haya limitado la masculinidad en tantas otras cosas. Entonces me emociona mucho hablar de esto hoy. Porque acompaño ahora a muchos hombres en mi vida, a muchos hombres que están teniendo estas conversaciones incómodas, que están cuestionándose, ok, ya entendí que no va por ahí, ya entendí que no solo me hago daño a mí, que no solo le hago daño a las personas más cercanas a mí, a mis relaciones de pareja, a las mujeres en mi vida, a mi propia salud mental, a todo, pero ahora, ¿cómo, cómo le hago? ¿Por dónde empiezo a caminar? ¿Cuál es la solución? etcétera. Entonces me emocionó mucho el tema.
2: Justo acabo de hacer el camino de Santiago y mucha gente que escucha se regalan dudas también hizo el camino de Santiago y me los encontré por ahí. Pero uno del... Sin conocer. Sin conocer. Con ahí, ajá, sí. de que me decían de que tú eres la de se regalan dudas y fue en su mayoría hombres, lo cual se me hizo muy, porque en el DF normalmente o en Guadalajara o en Los Ángeles, Casi siempre son mujeres las que se nos acercan. Pero esta vez, no me acuerdo de su nombre, pero ojalá esté escuchando esto. Estaba en un río, estaba remojándome los pies y se acercó uno y me dijo, un güey. <ríe> es que ahorita dije joven y Leti me dijo que era muy tía decir que un joven se me había acercado. Entonces, un güey se me acercó y me dijo que, ay, tú regalas dudas. Y ya, nos atacamos de la risa y se me hizo. Y dije, wow, también hay como que tú y yo no prestamos tanta atención a eso. Entonces se me hace padre que cada vez se nos acerquen más. También nos llegan muchos mensajes de novias y parejas que hacen a sus novios o parejas escuchar. Se regalan dudas. Pero lo que te iba a decir es, estaba hablando con una amiga el otro día de esto y uno de nuestros amigos, Fer Palazuelos, justo nos escribió hace poquito y nos dijo, ¿ustedes no conocen programas o grupos de acompañamiento o algo tipo se regalan dudas para hombres? porque quiero educar a mi hijo diferente, quiero discutir mi matrimonio de manera diferente y no encuentro en dónde. Entonces, yo estoy como tú, me ha tocado acompañar a muchísimos hombres, de mis mejores amigos son todos hombres, y no sé, sé que no nos toca a nosotras educar, que cada quien tiene que hacer su chamba, pero sí creo que... Cuando abres un poco la mirada, lo que el patriarcado ha hecho, o sea, nos ha oprimido, como tú dijiste, muchísimo más a las mujeres, pero también nos ha robado a todas, a todes, la posibilidad de muchísimas cosas. Entonces, no sé, sé que no es mi chamba, pero la verdad, a mí sí me encanta acompañar a hombres, me encanta acompañar a ciertos amigos míos que están empezando a ser papás y son papás de mujeres y de niños y quieren... Hacerlo diferente. Entonces sí creo que no hay suficientes espacios para que ellos puedan aprender también.
0: Hoy nos acompaña Ricardo Rivera. Sé que justamente tú tienes un programa o una comunidad de hombres que justo están empezando a tener este tipo de conversaciones entre ustedes, que creo que también es importante, ¿no? Encontrar un espacio seguro en el que no te sientas el único que está pasando por este proceso de reaprender, porque cuestionar la masculinidad como la conocíamos y estar dispuesto a aprender una nueva masculinidad significa que tienes que reaprender todo lo que te dijeron que significaba ser hombre y encontrar un camino que no se ha explorado tanto, ¿no? Entonces Y que no es tan celebrado. Y que no es tan celebrado. Ahora ya también hablaremos de eso. Yo creo que también las mujeres que estamos empezando a tener estas conversaciones podemos guardar ese espacio y celebrar las nuevas masculinidades también. Pero me gustaría conocer... Bienvenido. Sé que también tu historia tiene que ver con cómo llegaste hasta aquí, entonces sería muy interesante entender por qué empezó esta conversación en tu vida y luego ya empezar a hablar de todas estas cosas.
3: Pues ahorita ustedes, primero que nada, gracias por, por permitirme estar en este espacio, lo me agradezco encantada. muchísimo. Ahorita ustedes mencionaban el hecho de que hay muchas novias, parejas, amigas que dicen, pues, ¿cómo le hago para que mi amigo, mi novio, mi esposo, mis hijos empiecen a cuestionar todas estas partes, no? hay muchas mujeres que se acercan a nuestro proyecto a Voices of Brotherhood preguntándonos oye ¿dónde, ¿cómo puedo ayudarle? ¿cómo puedo educar a este hombre a esta pareja a este esposo a este hijo? ¿cómo puedo ayudarle? ¿o, o qué me recomiendas? ¿No? son muchas las mujeres y claro son muchas las mujeres que vienen de hecho desde el proyecto de ustedes desde se regalan dudas de quiero que él también trabaje en sí pero no encuentro lugares ¿no? y y justo así empieza la historia de este proyecto y la historia de dónde llego yo a este punto, ¿no? De encontrarme en un momento de mi vida donde no sé a dónde voy, donde estoy haciendo mucho daño a mis parejas, donde me siento vacío, donde siento algo que está mal, que algo está mal en mi vida, pero no identifico qué, no sé qué emociones son las que están pasando porque no las sé identificar tan bien y no tengo apoyo de nadie. Y si tengo apoyo, no sé pedir ayuda. ¿No? Y empecé a vivir mis primeros mis primeras situaciones de salud mental, con mis primeros ataques de ansiedad, un par de depresiones, de, de etapas depresivas muy fuertes, 21 y 23 años. Y darme cuenta en algún momento que esos patrones que estaba repitiendo una y otra vez, que me llevaban a las mismas situaciones con mis parejas, de ser infiel, de terminar inseguro, de terminar siendo un hombre totalmente diferente a cuando inició la, la relación, y luego sentirme totalmente solo. Ese patrón me llevó a cuestionarme, ok, ¿qué es lo que está pasando que me lleva a lo mismo una y otra vez? Y ahí fue donde empieza este camino de decir cómo lo cuestiono, de quién me apoyo y en qué espacios puedo acompañarme de alguien. Uh -huh. ¿no? Y al hacerme estas preguntas no encontré ni un solo lugar. No encontré lugares, yo me encontraba en Mexicali en aquel entonces, en mi ciudad natal.
2: Arriba Mexicali.
3: Arriba Mexicali y que, el que no crea que vea un mapa. <risa> <risa> Soy una corriente también. Pero estaba en mi ciudad natal y, y no encontré ningún espacio ni en mi ciudad ni en México, al menos no uno al que pudiera tener acceso fácilmente. Así que tiempo después vengo a Ciudad de México, me quedo eh, unos años aquí y sigo con las mismas situaciones. Empiezo a cuestionarlo de diferentes maneras, desde la psicología, en terapia, en mi búsqueda espiritual también. Me, me envolví un poco el cristianismo también para cuestionarme desde ese lado también. Y fui buscando algunas maneras, pero seguía sin encontrar alguna comunidad que se, que se enfocara en ello, en ese acompañamiento. Así que llegó un sí, punto con quién en el que dije, sí, ideas, ¿no? ¿con quién decir por qué tengo que hacer esto okay. si soy hombre? ¿Por qué tengo que validarme de esta manera siendo hombre? Eh, no había espacios eh, específicamente para ello, no los encontraba. Así que en algún momento me decidí crearlo yo. Capacitarme, ver de qué manera podía educarme más al respecto, desde la psicología, desde el acompañamiento, desde los diferentes métodos que pudiera encontrar para yo mejorar mis herramientas y mi proceso y ayudar a otros también, o darles un norte al menos, una, un, unas pequeñas herramientas iniciales. Y así es como empieza el, el proyecto de Voices of Brotherhood. Empezó como un blog donde yo escribía mi proceso y fueron tantos los hombres que se acercaron a decirme yo también he vivido eso y no sabía que no era el único que empezó a crecer y a crecer y a crecer. Y ahora es en donde estamos.
2: Algo que dijiste que me encantó que fue... ¿Dónde empezar a cuestionarte? Creo que como mujeres ha habido mujeres a las que admiramos muchísimo que las preguntas que ellas se han hecho han sido no solo sus respuestas, sino también sus preguntas nos han servido a nosotros para hacerse regalan dudas. ¿De dónde debe o de dónde sugerirías o de dónde puedes dar de qué pie para que empiecen a cuestionarse? Y también creo que ¿qué se debe cuestionar un hombre? Porque creo que hay empieza, como tú dices, a ver estos espacios, pero creo que no hay mucha representación sobre cómo se ve un hombre que se cuestiona constantemente qué es lo que debe de ser y qué es lo que quiere ser.
3: Claro. Y hay una, hay una frase que me, se me hace muy importante y que le, les menciono mucho a los hombres de los círculos que voy facilitando y los grupos con los que trabajo, que les digo, lo, lo más importante no es que salgas aquí con todas las respuestas, es que salgas con mejores preguntas para ti mismo. Así que en sí no hay una pregunta específicamente con cuál empezar. Cada quien tiene sus preguntas y ustedes lo han visto muchas veces. Cada quien tiene sus dudas sobre su proceso en específico. Pero creo que una de las que más se repiten y que más importante es que nos hagamos, en este caso específico como hombres, es qué cosas de las que yo hago son una mera replicación de lo que he visto en mi entorno, de mi padre, de mis tíos, de los hombres que me rodean, de la televisión, de incluso de temas tan tabú como la pornografía y demás, y qué cosas son aquellas que realmente estoy eligiendo hacer porque son cosas que me representan, que me identifican a mí Y muchas veces nos perdemos en esa pregunta, de decir, no, es que me doy cuenta que eso lo pienso y lo hago porque es lo que vi en todo momento y, y no podemos culparnos de ello, porque en realidad todo lo que vemos en nuestra infancia, todo lo que vemos en nuestra juventud es lo que empezamos a replicar y que hasta que no lo cuestionemos y digamos, ok, qué cosas son las que son mías y qué cosas son las que no, las que solo estoy repitiendo, es cuando empezamos a tener la opción por primera vez de tomar un camino diferente, de oponernos a ello o de hacerlo diferente de alguna manera. Y ahí empiezan esas preguntas. Yo creo que para responder esa pregunta específicamente, primero empieza a identificar y hacerte la pregunta de qué cosas son mías y qué cosas solo estoy replicando, porque ahí es donde podemos empezar a hacer las cosas distinto, decidir diferente.
0: Se me hace muy fuerte como por lo menos en el momento en que creo que nosotros tres aquí estábamos creciendo, era como, bueno, hay dos formas de existir, y eres hombre o eres mujer, y si eres hombre, este es el comportamiento, las características, las aptitudes, las habilidades, todo que tienes que tener, desarrollar, hacer, y lo mismo para las mujeres, ¿no? Y como lo limitante que eso ha sido en todos los sentidos. todo. Para nosotras muchísimo, y lo, quien escucha se regalan dudas ya se lo sabe de memoria, pero hemos tratado de romper en este espacio todas esas etiquetas, paradigmas, estereotipos y cajas en las que se ha tratado de meter a las mujeres y decir, ser mujer se puede ver como tú quieras que se vea y puedes expandir tu posibilidad hasta donde tu imaginación te alcance. Y creo que lo mismo me gustaría poder hacer para los hombres. Creo que también para los hombres el mensaje fue muy claro desde chicos, ¿no? Tú, como hombre, tienes que ser el fuerte, el proveedor, el todo lo puede, el macho alfa, el todas mías, el tantos, tantos, tantos mensajes que también pareciera que son muy sutiles y luego ves, por ejemplo, que hay Creo que cuatro suicidios más de hombres a comparación de mujeres.
3: Mucho más. Es el y no 80% de ciento No es casualidad.
0: Hombres. Es, que es lo, que tú, lo que tú decías al principio. Si quiero pedir ayuda, no sé ni siquiera quién pedirle ayuda o cómo pedirle ayuda. Hay algo que está pasando dentro de mí y no sé nombrarlo porque nunca se me enseñó a conectar con mis emociones. No conecto ni siquiera con mis verdaderas necesidades. Y creo que una cosa muy importante entender para mí ha sido... No importa quién seas como persona, no importa tu sexo, tu orientación sexual o cómo te definas, todos los seres humanos tenemos energía masculina y energía femenina dentro de nosotros o de nosotras. Y la única forma de tener un bienestar en la vida y de poder, de poder existir en paz y tranquilidad es cuando estas energías tienen un balance dentro de esa persona. Si solamente has alimentado toda la vida, y no te culpo por los mensajes de la sociedad, tu energía masculina y estás en completa desconexión con tu energía femenina, nunca vas a poder encontrar esa tan anhelada paz que cualquier persona quisiera. Pero si desde chico te dijeron, no llores, a ver, no, no es que dedícate. no quiero poner palabras. Tú dime, tú dime Me cuál es los mensajes ayuda. que les decía.
3: Hay una de las, de las frases más importantes que tiene mucho que ver con todo esto y que lo representa muy bien, que lo, lo ejemplifica muy bien, que es, no llores porque eso es de niñas. Ahí van dos cosas muy pesadas. Una, estás negando tu naturaleza emocional, que como humanos las emociones son humanas. Negar que, que tenemos emociones es negar nuestra humanidad. Uh -huh. Y ahora estás diciendo que eso es solo para mujeres. O sea, eso que te haría inferior como hombre, sí se acepta en una mujer. Estás diciendo que una mujer es inferior. Así que aquí hay un lado de rechazar un aspecto emocional en ti mismo, como rechazar a la mujer como una igual. Así que ahí hay dos cosas pesadas e importantes de tocar. Y ahí es donde inicia... No necesariamente solo en esta frase, pero sí en ese contexto de como hombre no debes de pedir ayuda, te las tienes que arreglar tú solo. Tienes que ser fuerte tanto física como emocionalmente, mentalmente también. No debes de estar diciendo tus debilidades, entre comillas. No debes de ser vulnerable para con las demás personas porque eso te pone en un nivel más abajo y tú tienes que mostrarte siempre como que todo lo sabes, todo lo tienes bajo control y todo sabes hacia dónde vas. No puedes tener dudas de nada porque eso te hace menos hombre. Y al rechazar esa parte de dudar, de a veces tener algunas emociones que tal vez no se sienten tan bien, que a veces son incómodas, de sentir tristeza, de sentir angustia, preocupación, de, de ser vulnerables, todo eso son aspectos que, si bien es un tema a veces que puede ser subjetivo, se representan mucho con lo femenino, ¿sí? no necesariamente con la mujer, sino con un aspecto femenino que, como dices, es un aspecto humano de cada uno de nosotros y cuando lo rechazamos estamos cargándonos hacia un lado hiper masculino cuando rechazamos esas emociones la balanza se hace para un solo lado y nos vamos solo a lo masculino que lo masculino tiene otras características muy diferentes que pueden ser muy buenas pueden ser muy útiles muy sanas cuando están en balance cuando con este otro lado, cuando somos decisivos, firmes y asertivos con lo que hacemos, pero tenemos en cuenta el impacto que tienen nuestras acciones, las emociones de otras personas, mis emociones, mis necesidades, eso la se hace... La intuición se vuelve esa inteligencia racional, inteligencia intuitiva, si van de la mano nos llevan muy bien por nuestras decisiones. Cuando solo vamos por un lado, empezamos a tomar decisiones frías, decisiones que no toman en cuenta lo que lo que sienten las demás personas, empezamos a ver lo que no sea racional y lógico como algo innecesario y, y eso nos está eso nos representa lo que hoy vemos como el arquetipo del macho, ¿no? lo que viene de ese arquetipo del, del, del hombre macho o de una persona que está muy influenciada por el machismo.
2: Quisiera que ejemplificaras qué son las características que tiene este macho o cuáles pueden ser porque creo que muchos hombres será la primera vez que dentro de su privilegio no se han cuestionado que ciertas cosas que son tan naturales para ellos y que se fomentan no solo sistemáticamente, pero sino también alrededor de su familia. O sea, ¿cuáles son esas características?
3: Bueno, pues esas características podemos verlas como básicamente, vaya a un nivel básico, es un hombre que tiene dificultad o rechazo de conectar con un lado, entre comillas, suave de sí mismo. Conectar con una parte más artística, emocional, con, con una parte que pueda emocionarse de las cosas realmente o sentirse triste por las cosas realmente, que sea capaz de escuchar a otros sin la necesidad de solucionar todo el tiempo, de dar una respuesta todo el tiempo. Esa escucha activa tiene mucho que ver con saber estar solamente. Y el saber estar solamente es una cualidad muy emocional, muy femenina. Y cuando estamos desconectados de esos aspectos de qué necesito yo y por ende qué necesitan otras personas, qué emociones siento yo y qué emociones sienten otras personas, nos cargamos mucho hacia este lado. Y ahí es donde se da el arquetipo del, del macho, donde empezamos a ser como decía ahorita, demasiado enfocados en estructura, en dirección, en asertividad, en decisiones, en solucionar todo el tiempo. Y somos estas máquinas de, de soluciones, máquinas de respuestas, que para todo tenemos que decir algo. Y eso es algo que escucho muchísimo con mis amigas, ¿no? Con las amigas saben que tengo este proyecto, además, y llegan y me quieren preguntar, oye, ¿qué hago? Si sí, mi novio? Y ya, ¿no? Y algo que se repite mucho es esta pregunta de, cada que le comparto algo a mi novio sobre lo que estoy viviendo en el trabajo, en mis proyectos o, o lo que estoy sintiendo, me dice, ay, pero ¿por qué no haces tal? Ay, pero ¿por qué no hubieras dicho esto? Hubieras hecho el otro. Solución. Cuando tal vez lo que necesitaba en ese momento era simplemente decir, sí, te entiendo, o sea, te escucho, te escucho. O sea, suena que está difícil, ¿no? Suena que es frustrante. Aquí estoy para ti. Y ya. Y ya. No se necesita más pero estamos tan enfocados en este, en estos arquetipos, en este aspecto uh -huh. de el hombre tiene que hacer esto. Como decían ahorita, esto no solo afecta a la mujer de una manera, si, si bien nos afecta de formas muy diferentes y muy visibles de un lado y, y del otro, y del de otro muy invisible, no a nadie. es para... Sí, esto no es, como decía ahorita, no es un tema que al menos siento yo y tal vez viene influenciado por de dónde vengo y demás, no siento que sea algo a lo que se le deba culpar a alguien sino de lo que nos debemos ser respo hacer responsables de cambiarlo, de cuestionarnos y cambiarlo. Y ahí es donde viene, vaya, regresando a la pregunta, muchos de nosotros que rechazamos esos aspectos y que decimos, ok, voy a competir por ser el hombre duro, fuerte, respetable y ese arquetipo, nos vamos hacia un lado del arquetipo del macho. Una cosa bien interesante aquí es que no es, el único, no es la única forma de masculinidad que puede ser dañina. El macho es el que más vemos, porque es el decidido, es el asertivo, es el que está haciendo ruido por todos lados, es el que es, suele ser más abusivo visiblemente, más violento.
2: El que más grita. El, el que,
3: que más grita, el que más todo esto. Por eso lo vemos más. Pero hay otras formas de masculinidad también que pueden estar uh -huh. haciendo daño. Hay una forma que el doctor Robert Glover, un terapeuta muy, muy famoso, escritor de varios libros que son muy enfocados hacia hombres, habla que es el síndrome del tipo lindo, algo a lo que yo le llamo de una forma más sencilla como una masculinidad herida. Un hombre que ha conectado totalmente con su lado femenino, pero ha dejado de lado ese lado masculino. Que es el que habla mucho de la friend zone de que es el amigo que siempre está ahí con, con la amiga, siempre queriéndole dar esa, ese complace, esa complacencia, ser siempre complaciente, nunca dice que no, nunca pone límite. Siempre es el, el good guy el buen chico que siempre está para los demás y termina juntando mucho y mucho y mucho resentimiento de todo eso que no le dijo que no, todo eso lo que le dijo que sí, que en realidad era no, porque es muy complaciente con las demás personas y termina explotando en algún momento con resentimiento, con pasivo, formas pasivo agresivas, con manipulación emocional, o sea, son formas muy diferentes. Una es muy silenciosa, otra es muy agresiva, muy vistosa. Pero igual de
0: la hay justo bien. un libro, pero es un
3: desbalance. Hay justo
0: bien. un libro de masculinidad tóxica que escribe Lewis House, donde él agrupa las masculinidades tóxicas dentro de cinco o seis, no me acuerdo, y dice que cualquier hombre que él ha conocido cabe en alguno de esos grupos. Eh, tuvimos un episodio donde yo los mencionaba uno por uno. No me acuerdo de todos, pero me acuerdo que uno era justo el alfa, que es este que tú decías, hiperpolarizado como en el machismo. Eh, líder, todo puedo, voy contra todo, y el exitoso y el de la portada y todo. Y luego había otro, por ejemplo, que me acuerdo muy bien, que es como esta máscara como del cómico. Sí. ¿No? El, el que jumper. todo ese dolor... Lo, lo transforma bromas todo el tiempo no sé no me acuerdo exactamente como de todos los otros pero sí me acuerdo que tenían todas estas características en común y ahorita que decías que no se pueden quedar callados muchas veces sin siempre querer tener una opinión y creer que la opinión que tienen es la, la que tiene la razón digo pues sí sí siempre se les enseñó a competir ¿no? a ser el número uno a que eso era lo más valioso lo más celebrado y luego también no sé, tú ahorita nos compartías que tienes 30 años. No sé cuántos años tengan las personas que nos escuchan, los hombres que nos escuchen, pero si 30 años de tu vida recibiste un mensaje todos los días y construiste una personalidad y una máscara con base a todas esas cosas que tú escuchaste, pues va a ser un proceso que te va a tomar mucho trabajo y mucho tiempo. No, desaprender. Desaprender es... todo eso porque construiste tu valor, tu persona, tu celebración. Tu sentido
2: del humor. Tu sentido todo. del
0: humor, a lo mejor aplastando a otros, o a lo mejor minimizando a la mujer, o a lo mejor, no sé,
3: ¿no? Minimizándote a ti mismo Minimizándote también,
0: por a ti. Sí, porque quien minimiza solo se puede
2: minimizar. Yo te, yo quiero hablar de algo que creo que para los hombres, o al menos con los que me he rodeado toda la vida, ha sido muy difícil y ha sido esta parte de comunicar. Si bien pueden sentarse en una junta, el uno de los arquetipos de los que hablabas, a decirnos millones de cosas, cuando tiene que ver con sus sentimientos, cuando tiene que hablar de momentos en los que las cosas no están saliendo bien, cuando hay que pedir ayuda, la mayoría de ellos no tienen las herramientas para siquiera poder comunicarse asertivamente con sus parejas. no Entonces me gustaría poder hablar de eso y que pudieras dar algunos tips para quienes normalmente se regalan dudas, hablamos muchísimo de ir a terapia, pero sí, sé y siento que el estigma de los hombres es muchísimo más intenso todavía, así de por sí, socialmente es. Hacia los hombres les toca todavía más cómo es que vas a terapia y entre usted, aquí entre mujeres cada vez hay más mujeres que van a terapia. Entonces, como que hablar de eso, de la comunicación, cuando no tiene que ver con nada del mundo laboral, ni nada con el mundo de la conquista, sino cuando realmente te tienes que sentar Convitar a tener contigo. una... No, y una conversación vulnerable es, es complicada a veces para ellos, cuando a lo mejor... Sí, decir, tengo miedo de perderte, por te ejemplo. Tengo miedo de perderte, ¿cómo me si te sientes hoy? O sea, como que yo me... Ha de ser complicado a veces salir conmigo y con Leti, pero muchas de no Como somos en Se Regalan Dudas, somos en nuestras relaciones y cuestionamos mucho y... Yo me he topado con muchos hombres que es muy difícil para ellos si quieren expresar cómo se sienten el día de hoy.
1: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
3: This message comes from BOF Sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
2: Este mes, Letty y yo nos tomamos unas merecidas vacaciones. En lo personal, necesitaba un tiempo de desconexión para estar solo conmigo y con las personas que quiero. Uno de los planes que hicimos fue ir a uno de mis lugares favoritos
3: Esa parte es muy importante mencionar, qué bueno que lo traes a la conversación, porque creo que la primer parte como tip para todos los hombres que escuchen esto, es que y para todas las mujeres y para todo el mundo de hecho que, que escuche esto, es que se empieza por la compasión, de saber que muchas veces no es que no se quiera hablar de emociones, es que no puede, y eso ¿Qué tiene que ver? O sea, ¿por qué por qué, hago esta, por qué menciono esta parte? Porque hay algo muy importante que se ha estado estudiando desde la psicología, que es cuando una persona niega por tanto tiempo sus emociones, pasa toda la infancia con mensajes, como decían ahorita, de no expreses tristeza, eso no es de niños, eso no es de hombrecitos, tienes que ser hombre, tienes que ser el hombre de la casa. Todos estos mensajes que se van de los que se van envolviendo muchos hombres, de los que nos vamos envolviendo muchos hombres... Cuando llegamos a los 11, 12 años, y esto viene de diferentes estudios de la psicología, se ve una diferencia ya en el vocabulario emocional entre los hombres y las mujeres, a los 12 años. Y lo interesante aquí, y esto lo pueden ver en el documental de la máscara en la que vivimos, Damas Mass You Live In, se llama. Y en, esa, en ese documental mencionan algunos expertos cómo es que a los 12 ese vocabulario emocional en los niños se ve totalmente distinto al de las niñas y al mismo tiempo... Y, y en contrario, por así decirlo, la tasa de suicidios aumenta muchísimo en el, en el joven varón a comparación de la mujer hay una correlación ahí muy importante y muy visible en cuanto a cómo es que todos estos mensajes crearon una situación de alexitimia, que la alexitimia es una desconexión de nuestra capacidad de comunicación, nuestra zona del cerebro que nos da la capacidad de comunicar las cosas a nuestra parte del lenguaje y nuestra área emocional. Se empieza a desconectar porque no se ha utilizado, se ha rechazado, se ha negado y esa conexión neuronal, si nos vamos a neurociencia, se ha debilitado mucho, no se ha usado. Y como las mujeres tienen más libertad en este aspecto, las mujeres tienen un camino neuronal, una forma de hacerlo más libre, por así decirlo. De poder hacerlo más fácilmente porque tienen más práctica en ello. Igual que un músculo que trabajas o, o cuando tocamos la guitarra y luego ya ni pensamos qué cuando notas manejas. son, simplemente sale, simplemente es automático, bueno... La práctica nos lleva a esa maestría, por así decirlo. Cuando nosotros no hemos practicado nunca en hablar de nuestras emociones, no hay ninguna pizca de maestría, de gestión emocional o de comunicación emocional. Así que buscar que un hombre de 40 años, que como decían ahorita, toda su vida ha negado esa parte, todos sus amigos ha sido, ah, no seas... y añadan la, la palabra, palabra que homofóbica o, o, o denigrante que, que quieran ahí cuando estén expresando sus emociones, después de sus 40 años, sí se puede trabajar en ello. Pero como decían ahorita, no es en un mes, no es en un año, es un proceso. Es un proceso de cuestionar primeramente y ser compasivos con nosotros mismos de decir, ha sido un montón de tiempo el que he estado rechazando esta parte de mí que necesito validar me va a costar hacerlo y me va a costar un montón y está más difícil todavía y aquí es un calling forward para las mujeres que, heterosexuales que tienen un novio, un esposo y demás de, se vuelve más difícil todavía si tu pareja te dice ¿por qué no me dices las cosas? ¿por qué no me dices lo que sientes? y tú te quedas como es que no sé, es que no sé qué siento solo sé que no me siento bien nunca lo he practicado así que lo que necesitamos es tener esa compasión de inicio Vaya, claro, si está pasando una situación de abuso violencia, es un límite firme ahí y no, tomar distancia. No es, conversación. es eso, uh -huh. algo muy diferente. Pero en una situación donde a un hombre se le dificulta hablar sobre emociones, yo tengo seis años aproximadamente trabajando en mi comunicación emocional, en mi vulnerabilidad y demás, y aún me cuesta. Aún es difícil en ocasiones. Aún hay veces que mi pareja, mi novia. Me dice, siento que estás medio cerrado, y yo, sí, me siento cerrado. Siento que no, ahorita nada más no tengo la energía emocional para hacerlo. Dame un espacio, déjame lo proceso, déjame lo respiro y, cómo y ahorita regresamos. A eso? Primero es esta parte de decir todo esto me pasó, mi historia es esta, mi padre era así. Los hombres de los que me rodeé eran así. ¿Qué es lo que yo aprendí? Que el hombre no debe hacer esto. ¿Por qué? Porque. Así dijo mi padre que era, porque así dijo mi madre que era también, porque así dijo mi abuela o mi abuelo o, o mi familia. ¿Okay? ¿Qué necesito empezar a validar de mí mismo? Esa es una pregunta bien importante de inicio. ¿Qué es algo que nunca he validado de mí mismo, que nunca he compartido con nadie, que nunca he compartido ni con un profesional, ni en terapia, ni nada, que quiero y que necesito empezar a soltar? Porque así como nosotros empezamos a guardar y guardar, eso se vuelve una acumulación cuando las emociones no son expresadas o sentidas libremente, no se van, se acumulan. Y eso lo podemos ver por la terapia somática y por los estudios de trauma que estamos viendo hoy en día, los más avanzados. Las emociones se almacenan en el cuerpo. Sí, este libro tan famoso de, de Tu cuerpo lleva la cuenta, está pesadísimo de decir, todo eso se acumula y eso se acumula en la salud física también del hombre, de cómo nosotros tenemos más tendencia a enf enfermedades, a, a cáncer de, en algunos casos, a diferentes enfermedades que tienen mucho que ver con cómo es que nosotros hemos ido reprimiendo partes tan humanas de nosotros como las emociones y que nos ha llevado a situaciones como decías ahorita Leti, de suicidio como que el hombre, en México al menos, el 80% de los suicidios de los suicidios son cometidos por hombres. Sí, la situación de depresión está muy pesada también en la que no hay comunicación al respecto y nunca has tratado por nadie, nunca has acompañado por nadie o nunca has comunicado. Y terminan siendo padres de familia que se veían que estaban viviendo la vida ideal o perfecta, entre comillas, y que de la nada, oh, pues no que lo tenía todo.
2: Algo que me ha enseñado el feminismo desde que lo... No solo conocí, estudié, pero practico en toda mi vida ha sido estos redes de mujeres que se hacen como las neuronas. Si has visto una, o sea, que es justo cuando ahorita que quitaron Roe en contra de Wade en Estados Unidos, yo leía un tweet que decía otra vez como siempre todos los tejidos sociales y todo lo que se necesita recae en las mujeres, ¿no? Y para mí me ha enseñado eso como todos los tejidos que ha creado el feminismo en todos los sentidos para ayudar a las mujeres, ¿no? Sí, la sororidad. La sororidad que existe, cómo se manejan muchas amistades femeninas. Yo sé que ha habido muchísimo trabajo de miles de asociaciones para hablar de la sororidad. Sé que muchísimas mujeres empiezan a relacionarse de manera diferente entre mujeres y empezamos a tener muchísimos ejemplos de cómo hacerlo. Para los hombres, yo no sé, pues, pues no soy hombre, qué tipo de tejidos existen y como tú dices, no se aprende a pedir ayuda. Entonces me gustaría que habláramos es un poco de las amistades masculinas y cómo formar a lo mejor grupos donde puedas realmente encontrar estos espacios de vulnerabilidad. Te digo, yo tengo tres amigos hombres heterosexuales <risa> donde yo, me, yo sé que yo soy su espacio de vulnerabilidad. Yo soy a la amiga a la que le preguntan Cosas que no se atreven a contarle a sus amigos, yo sé, yo soy la que les paso el teléfono del terapeuta, sé que muchos hombres no tienen esas amigas, entonces, ¿cómo se construye estos grupos y estos tejidos que ustedes necesitan también y que tienen que dejar de ser un espacio en donde se deje de promover el machismo, donde se dejen de promover la homofobia y muchísimas cosas que sé que hacen tanto daño, no solo a ustedes, obviamente hay un reflejo clarísimo, pero a la sociedad en general.
0: Sí, porque qué difícil si tú personalmente estás haciendo este proceso de deconstrucción no tienes con quién y tu grupo entero de amigos al contrario, a lo mejor hasta te señala por lo que estás haciendo, de que quién eres, ¿no? Y me da mucha risa, es un ejemplo muy estúpido, pero piensa... Cuando un hombre termina una relación y le habla a un amigo, ¿cuál es la respuesta más común?
3: Vámonos a pistear.
0: Vámonos a empedar, güey. <risa> que se te olvide. Chinga a su madre. Vámonos a ver viejas. ¿Qué necesita realmente alguien que tiene el corazón roto? ¿Sí me entiendes? Como que no hay... Pero bueno, regreso la pregunta a Ash. Nada más creo que es importante eso. No creo que puedas hacer este proceso si no encuentras quien te pueda acompañar de alguna forma. ¿no? Y ojo,
2: creo 100% en las amistades de hombres y mujeres mezcladas sin ningún tipo. También creo que es una idea del patriarcado, de que no podemos ser amigas. Pero sí sé que pues, muchas veces se juntan hombres solos, como nos juntamos mujeres solas todo el tiempo.
3: Claro. Y eso es algo que se repite mucho en un espacio que nosotros tenemos, que tenemos una comunidad de apoyo para hombres. Que ahorita somos más de 3.000 hombres de Latinoamérica y de Europa que justo nos juntamos para hablar. O sea, es un espacio específico para que no haya juicio, no haya crítica y compartamos todo lo que estamos viviendo, ya sea situaciones difíciles, celebraciones o Preguntas. cosas que estamos cuestionando de nosotros mismos, ¿no? Preguntas que tengamos y, y demás. No es no es tan enfocado en consejo, sino en compartir experiencias y que eso sí, nos apoye. Es un espacio seguro. ¿no? Es un espacio seguro, absolutamente. Eso es el, la regla número uno. Mm. Este es un espacio seguro y respetamos esa seguridad que nos damos unos a otros ahí. Y lo más interesante y lo que más se repite cuando entra un hombre nuevo a estos espacios, a este círculo y cuando nos conectamos en Zoom y, y hablamos sobre estos temas, lo que más se repite es un nunca había tenido un espacio donde me sintiera seguro rodeado de otros hombres y donde pudiera decir las cosas como son. Siempre me tenía que esconder. Sí, por un lado me llena el corazón de decir qué bueno este hombre ya vio algo nuevo y por otro lado me duele de saber que en sus 30 años no había tenido ningún espacio seguro en su vida. Eso es alarmante porque eso es algo que tenemos que empezar a crear todos y es, y es el enfoque del proyecto, a fin de cuentas. El enfoque de Voices of Brotherhood es dar espacios a hombres para que ellos sientan esa seguridad de crear esos espacios en sus, en sus grupos. He escuchado mucho y he visto mucho este trend o... Ya no lo he visto tanto últimamente. Creo que hemos ido madurando en ese aspecto en redes sociales y diferentes espacios. De si tus amigos tienen esta, esta complicidad y dinámica de, de ah, los, los amigos que solo ven fútbol, solo juegan, vaya, solo van y toman y solo hacen lo mismo todo el tiempo en ese mismo. Hazte a un lado, o sea, déjalos a un lado y ya nunca les hables y vete por otro lado. No creo que sea de esa manera la única respuesta. Si es lo que necesitas, hazlo, si es lo que necesitas cortar lazos y llevar tu proceso por tu lado, hazlo, si ves que estás queriendo llevar tu proceso y te están frenando de hacerlo, ok, tal vez es necesario que tomes esa distancia, pero en mi caso por ejemplo y en el caso de algunos hombres con los que he trabajado, he visto cómo al trabajar en uno se empieza a liderar a través del ejemplo, cuando yo empecé este trabajo yo seguía en la universidad, iba saliendo de la universidad, uno de mis más grandes amigos que ahorita vive en, en Monterrey, un saludo aquí para el Pirra, lo amo a ese hombre, el Pirra, Saludos, ¿no? Sí, pirra. con él empecé mi pisteadera, <ríe> mi tomadera de alcohol. De verdad que yo nunca, vaya, yo tenía un rechazo muy fuerte al alcohol por un tema de un padre alcohólico, de una situación fuerte ahí de sustancias y demás, pero en la universidad me dejé llevar, aprendí mucho y, y deshice mucho también en ese proceso. Y una de las personas que conocí en ese proceso fue Alpirra, ¿sí? Israel. Y en ese entonces, pues era, cuando estábamos con los amigos, era mucho el siempre querer comprobar algo, ¿no? Ser el que toma más y ser el que, ah, esto y el que se burla de esto y el otro, ¿no? Pero cuando estábamos él y yo, de vez en cuando me atrevía a preguntarle, ¿y cómo has estado? Rara vez se daba ese espacio en el que estábamos los dos solos, pero cuando se daba, le llegaba a preguntar, ¿y cómo estás? Ah, bien y todo eso, ¿no? eventualmente y años después, no digo que unos días después, años después, ¿a quién se empezó a acercar él cuando empezó a tener ciertas situaciones? Se empezó a acercar conmigo, a decirme, oye, necesito a alguien con quien hablar y no sé con quién hablar. Y no es el único amigo que ha hecho eso. Han sido varios amigos, un amigo de Sinaloa que es todo el estereotipo del hombre de, de Sinaloa, el de, que también se ha estado acercando y trabajando en sí mismo. Y no digo que eso haya sido gracias a mí, uh -huh. no, sino que dejé una puerta abierta. Que di el ejemplo de abrir una puerta para hablar de algo más, no de lo mismo, no siempre de lo mismo. Y eventualmente cuando lo necesitaron y vieron que tal vez no había lugares, dijeron, me acuerdo que esa persona, que ese amigo, me dijo, ¿cómo estás? y que me lo preguntó diferente, ¿no? Y me voy a acercar con él. Y han sido varios que se han acercado así. Y el punto es que en algún momento nosotros como hombres empecemos a sentirnos más y más, y poquito a poquito más cómodos con ese lado nuestro, con esas emociones, con esa vulnerabilidad, con ese proceso propio de pedir ayuda, mm. de compartirnos, de decir, ¿sabes que Esto me dolió, esto me preocupa, esto me da miedo, esto me encantó, esto me apasiona, amo hacer esto. Para que seamos ejemplos para nuestros amigos de que está bien ser así también. Claro. Que está bien ser como a nosotros nos nazca ser, uh -huh. ¿no? No que el hombre debe ser más emocional o el hombre debe ser más estructurado, firme y, y estoico, ¿no? Y pragmático. No, no, quitar el debe. Debe. Quitar ese debe. O sea, y, y eso es lo que, exacto, porque, y, y claro. lo, me lo han preguntado muchas veces, ¿qué es entonces una masculinidad sana?, no vamos a ponernos, si la masculinidad, a mí me gusta decirle una masculinidad restrictiva, más que tóxica o más que demás, una masculinidad restrictiva, si nos vamos a una masculinidad sana no se trata de volver a hacer una lista de cosas que cumplir, porque otra vez estamos entrando en una cajita pequeña en el que yo, como humano, soy un universo de cosas y de creatividad y de identidad y de dinamismo, que no cabe en una cajita, uh -huh. si me quiero meter en otra cajita del hombre nuevo el hombre deconstruido y demás voy a entrar en otra cajita y me voy a limitar otra vez así que una masculinidad realmente madura consciente y sana, es una masculinidad que se, li que se vive libremente es un hombre que se está viviendo a sí mismo libremente y eso es el ejemplo que, para crear estos espacios, al menos esa es mi teoría y esa es mi práctica y lo que veo que de alguna manera está funcionando con las comunidades que tenemos, dar el ejemplo a través de yo ser libre con mis decisiones y con mi forma de mostrarme, de cómo yo me muestro y cómo yo sí, me a ti permito. Cuando te preguntan ser cómo estás, yo, no exacto. solo decir bien. Exacto. O cuando a ti
2: te cuando lo estás pasando mal, pedir ayuda.
3: Exacto, atreverte a al estirar la mano para pedir ayuda, uh -huh. para realmente acercarte a alguien y decirle, ¿sabes qué? No me siento bien, no me siento bien y necesito ayuda, necesito un hombro en, en cuál recargarme, necesito un, un par de orejas que me escuchen, claro. necesito a alguien, qué un importante
0: grupo. importante ser estos espacios, ser estas personas. Creo que yo una de las cosas que más celebro en los últimos años de mi vida, además de el feminismo y las mujeres a las que me he encontrado, que nos vivimos, ahora entre amigas nos vivimos desde otro lugar y yo lo veo y lo siento, libre de juicio, libre de competencia, libre de muchas cosas, pero también celebro muchísimo el esfuerzo que yo veo en la mayoría de los hombres heterosexuales cercanos a mí. Justo esta semana, dos amigos míos que tienen arriba de 40 años, los dos me dijeron, ya empecé terapia, me siento tan distinto, no sé, qué bonito, qué bonito, personas con las que he salido estos últimos años, como haciéndose estas preguntas, veo a mi hermano que ahora acaba de ser papá, ni siquiera rechazando la manera en la que nosotros tuvimos a un padre, sino él mismo diciendo, a ver, si quiero ser un papá más presente, si quiero ser un papá, el otro día uno de mis mejores amigos me dijo, me siento un poco alejado de, de mi hijo y de mi esposa porque está en sus primeros dos años de vida y es un momento en que el bebé necesita mucho de su madre, ¿no? Y como que él, que es que quiero ser tan papá presente que porque qué estos dos <risa> primeros años no puedo? Entonces, no sé, celebro la vulnerabilidad, que se abran estas conversaciones, que haya espacios como el que tú estás creando, que haya amigos como el que tú has podido ser para algunos de tus amigos, que haya amigas como Ash, que sé que ha sido eso para muchos hombres en su vida, como que ojalá que quien nos escuche entienda lo importante que es en la manera en que cada quien podamos participar, hacer estos lugares de contención, de escucha, de abrir conversación, de liberar el juicio, de si tienes sobrinas, sobrinos, hijas, hijos, hijes a tu alrededor, lo importante que es el tema de la educación y dejar ya soltar esa idea de que porque alguien es niño, porque alguien es niña, debe de cumplir con cierto rol. Esto solamente nos va a liberar a todas las personas. Imagínense la libertad y la posibilidad que va a existir cuando no tengamos que encajar en ningún tipo de cajita. Y cada quien pueda darse el permiso de vivir su energía masculina y vivir su energía femenina sin, ningún, sin ninguna restricción, sin ninguna represión, la, la cantidad de violencia que
3: Claro. No es que puro se rechazo. radicaría en el mundo. Es el rechazo y discriminación. Puro
0: rechazo, La cantidad de enojo, la cantidad de tantas cosas que, que dejaríamos de tener en nuestras vidas.
2: Antes de irnos, te quiero preguntar: ¿cómo se vive una masculinidad que no es restrictiva? Para al menos, para mí, ha sido muy importante, como te dije, la representación, el tener ciertas palabras que antes no conocía para poder encontrar la definición de quién soy yo en este momento que más auténtica se siente. Entonces, a veces siento que se necesita que alguien te diga un poco como... ¿Cuál es la luz? No la luz, o muchos caminos nuestros han sido inspirados por otras mujeres, otros hombres, de todo, y ya de ahí tú agarras tus propias y haces. Entonces, quería como, ¿cómo se siente para aquellos hombres a lo mejor que hoy nos escuchan y dicen de que no puedo siquiera imaginar ser una manera diferente de ser hombre?
3: Y aquí, para responder esa pregunta, voy a darle una vuelta un Por poco favor. amplia. Ahorita mencionaban del tema de, del feminismo, cómo ustedes les ha ayudado, cómo lo han trabajado, cómo el tema que se está dando en Estados Unidos, que se está dando en México desde diferentes perspectivas, maneras y trincheras. Y de cómo, vaya esta pregunta que se da tanto, cómo el hombre puede participar de ello. Y ahí entra un poco el conflicto de decir, la mujer tiene alrededor de 200 años desde que se dio la primera ola del feminismo y lo ha estado trabajando y ha estado llegando a un punto donde está exigiendo ya con la claridad de qué es lo que se le ha reprimido y qué es lo que se le ha bloqueado. Uh -huh. Está exigiendo ahora sí alzando la voz todas organizada. ustedes de una manera organizada y con esa sororidad que tanto vemos y que tanto admiro, al menos desde, desde mi punto de vista. Admiro todo lo que están haciendo y creo que es totalmente necesario y válido y... Muchas otras cosas, muchos otros adjetivos que lo hacen totalmente necesario. Ahora, mi perspectiva es... Y vaya, cada quien tiene su perspectiva, ¿no? No se trata de que el hombre se añada al feminismo... ...e intente colgarse de lo que ustedes llevan años haciendo... ...sino de cuestionarse cuál es el proceso que el hombre necesita ahorita... ...para entonces poder llegar a un punto en el que podamos colaborar realmente. Porque si nosotros solo nos colgamos de otro movimiento que viene desde que necesidades no de otro grupo, que no nace de una necesidad del hombre, sino de una necesidad de otro grupo, no vamos a estarnos haciendo las preguntas necesarias para nosotros llevar el proceso que necesitamos. Y aquí hay una perspectiva importante, que es el discriminado, aquel que ha sido discriminado, es el que se hace las preguntas de inicio, ¿sí? las primeras preguntas. El que está en una posición de privilegio, en una posición de comodidad, no tiene pregunta que hacerse, porque está cómodo. Y esto lo podemos ver en el racismo, en el clasismo, en sí, como la misoginia. Sí, si, ¿eh? en...
2: si una noticia no te afecta, checa tu privilegio.
3: Exacto, exacto. Y, y eso es importante, porque entonces ahí nos damos cuenta, ese es una, un indicador muy importante de que como hombres no ha habido las mismas problemáticas que la mujer, por el mismo, el mismo indicador de que muchas veces no entendemos el por qué es que tantas mujeres están alzando la voz, porque no hemos tenido esas problemáticas. Y entonces nuestro proceso no es necesariamente el ir y alzar la voz y estar en todas las manifestaciones y demás, sino preguntarnos, ¿qué necesito yo primero? ¿Qué necesito yo primero? Y es cuestionar dónde estoy, qué siento, qué necesito. Y es lo que he dicho muchas veces en el proyecto. La, las mujeres ahorita están ya hacia afuera, exigiendo, el hombre ahorita en este momento de nuestra historia y sociedad necesita ir hacia adentro, cuestionar, preguntarme, no solo, vaya, no se trata solo de preguntar qué he hecho mal, porque tampoco se trata de eso, no somos monstruos, no somos villanos, es, somos personas heridas que venimos de historias muy fuertes, que hemos ido replicando cosas que no hemos cuestionado, sino también de qué necesito, qué necesito validar para empezar a moverme hacia un espacio más sano conmigo mismo y que eso, al escucharme yo, aprender a escucharme yo, me dé la práctica para poder escuchar a otras personas. Si realmente no somos capaces de escuchar una lucha, una lucha como la que la mujer ha llevado por tanto tiempo o la comunidad LGBTQ o como cualquier otra comunidad distinta al hombre heterosexual, si se nos dificulta tanto es porque muchas veces no hemos tenido la práctica de escucharnos ni siquiera nosotros mismos. Así que va mucho hacia adentro, hacia ese espacio de, ok, tengo que interiorizar primero esto, no me corresponde estar en otros movimientos, puedo apoyarlos, puedo decir, claro que sí, puedo alzar la voz también junto con ellos y, y decirles lo que necesites, aquí estoy.
0: Y regresarme las preguntas de cuál es mi participación para,
3: es mi para participación? que esos movimientos
0: tengan que, ser, existir. Eh, tengan que existir.
3: Exacto. Uh -huh. Y... Y ahí es donde nos vamos a cómo se vive una masculinidad que no sea restrictiva, buscando cuáles son las restricciones que nos hemos puesto. Y ahí viene todo este molde. Vaya Promundo hizo un estudio hace tiempo con siete pilares de, del molde de la masculinidad, del Membox, ¿sí? la caja de la masculinidad que nos habla de la hipersexualidad, de rechazar todo lo que esté relacionado a la a la homosexualidad la fortaleza emocional que en realidad se traduce como la represión emocional el no pedir ayuda y todo este tipo de cosas ¿dónde lo estoy replicando y dónde me está limitando en mis relaciones de poder escuchar a mi familia a mi pareja a mis hijos no saben cuántos padres de familia se han acercado al proyecto diciendo quiero sanar la relación con mis hijos pero no sé cómo porque yo solo estoy haciendo lo que mi padre me enseñó que tenía que hacer y resulta que eso no está bien pero no sé que está bien, no sé cómo hacer las cosas y, y no se trata de...
0: Sí, no sé cómo acercarme a mi hijo, exacto. no sé cómo abrazarlo, no sé cómo demostrarle mi amor.
3: Exacto, y, y no se trata de decir, haz estos días pasos y vas a ser un hombre sano y vas a eliminar la masculinidad restrictiva en tu vida. No, no es tan sencillo como eso. Es un empezar a abrirte, empezar a buscar ayuda, empezar a... Si, si lo intentamos otra vez solos y decir, a ver, ¿cómo empieza cada hombre que está escuchando esto a trabajar por su cuenta en todo esto? Estamos haciendo lo mismo, lo están haciendo por sí solos. Busquen ayuda, ya sea de sus amigos, de sus amistades, de grupos, de comunidades. Hay muchos espacios que pueden encontrar ya en redes sociales, en, en internet. El internet tiene muchos recursos. No solo Voices of Brotherhood está en México, también tenemos otros proyectos y espacios que, que pueden encontrar. Y, y se trata de eso, de buscar ayuda. De, de otra vez regresamos al mismo punto para vivir una masculinidad que no sea restrictiva primero que nada busca ayuda ya sea de un terapeuta y si tienes un estigma muy fuerte con los terapeutas bueno busca algo más que te haga sentido pero busca algo porque en el escuchar la historia de los demás y esa es la la potencia y el poder más fuerte de los círculos de hombres que tenemos es que cuando escuchas la historia de alguien más te das cuenta que resuena con la tuya y que es algo que tal vez no habías visto o notado y ahí te te das cuenta de, ah, ok, tal vez por ahí pudiera empezar. O te resuena esto otro y dices, ok, eso me resuena, es soy yo. ¿Cómo puedo empezar a trabajarlo? Y ya le preguntas a este hombre y estás con ese hombre, de oye, ¿cómo fue que empezaste a buscar recursos? ¿O dónde encontraste herramientas? ¿O comunidad? ¿O dónde? no Pero es más que nada eso. No, no me atrevería yo a decir, para vivir una masculinidad sana tienes que hacer sí, tales paso cosas.
0: A, B, C, D. No,
3: una masculinidad sana es la que se permite pedir ayuda. Es la que se permite vivirse, sentirse y ser uno mismo. No eh, tienes que ser el hombre, tengo que ser tal hombre, tengo que ser igual que mi padre, tengo que ser contrario a mi padre. No, no, no. ¿Cómo vas a ser tú mismo?
0: Y se vuelve tan interesante y tan... Nunca he visto yo un hombre más como seguro en su poder personal que aquellos que conozco que están tan en contacto con su energía femenina de verdad te lo digo, los pocos hombres que tengo cerca, que ya como que tienen bien, eh, como que ya hicieron el trabajo así ese balance y que, ojo, se siguen equivocando, pero pueden tener una conversación incómoda, pueden tener compasión consigo mismos, se viven a sí mismos, pero también... Los vivimos desde otro lugar. No sé cómo explicarlo, pero es como si se pararan por primera vez en su luz, en su potencial
3: y se siente.
0: Se siente. Es como si se vivieran sí, sin rabia. miedo. Creen mm -hmm. que siendo est estos machos fuertes no va a pasar nada y es al revés. Viven Viene desde el miedo. el miedo de no poder soltar ese control. Y por eso tantas cosas, por eso ansiedad, por eso depresión, por eso ataques de enojo, por eso pánico, por eso. Pero bueno, se nos acaba el tiempo, Ricardo, quiero agradecerte, qué padre tu proyecto. Les vamos a dejar toda la información gratis en serregalandudas.com, diagonal, suscríbete. Y si te gustó este episodio, si eres uno de esos hombres que nos escucha y quieres más de este contenido, también haznoslo saber porque es interesante. Y compártelo con tus amigos, compártelo con todas las personas que sabes que están pasando por lo mismo que tú, porque creo que solo, solamente con información y educación nos vamos Total. a liberar.
2: Y creo que es súper alarmante lo que dices de la salud mental y los suicidios y demás. Y creo que es muy difícil para muchos imaginar que hay lugares seguros para poder recargarse y sentarse. Creo que muchas veces quienes somos mujeres heterosexuales o bisexuales que estamos en relaciones con hombres, a veces somos ese espacio y puede ser demasiado... Muy pesado. Muy abrumador, pesado y demasiado Porque eres abrumador. la única persona. Eres la única persona mm. y muchas veces preguntan, ¿no? ¿Cómo se puede ser aliado de esta lucha? Y yo creo que el mejor aliado es aquel que cuestiona su privilegio y su masculinidad realmente y que desde ahí hace los cambios.
3: Puede hacerse trabajo por su cuenta. Exacto, y no necesita, uh
2: -huh. no solo no necesita, sino hace los cambios necesarios para que podamos llegar, como tú dijiste, a esa colaboración y también que él también pueda ser un lugar seguro para muchas mujeres que seguro acompañen.
3: Es tan necesario eso. Sí, o sea, y aquí pongo ese ejemplo, ¿no? De imagínate tú como mujer... En, en el contexto heterosexual, tú como mujer, saber que el día que tú no estés disponible emocionalmente para escuchar a tu pareja además, él va a tener recursos y él va a tener un lugar donde procesar sus emociones. Saber que es un hombre con recursos es algo fuerte, es algo...
0: Porque te puede comunicar que no se siente amenazado por tu poder femenino, que no se siente... Son tantos los regalos de los hombres que están en este, en este caminar. Nos vemos el próximo martes. Gracias, gracias Ricardo. Ricardo. Gracias a ustedes. Bye.
1: Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft tissues E D E R M dot com